Muy bien, hoy, hoy vamos a continuar con nuestra serie en el principio. Empezamos, ¿verdad?, hablando desde Génesis 1, la creación del mundo. Y ahora ya estamos las últimas dos semanas, hemos estado hablando de un cierto individuo conocido como Abraham. ¿okay? Y vemos primero que es justificado por la fe. Y quiero aclarar este punto bien, 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 porque no quiero que haya ninguna confusión con la semana pasada. Nuestra salvación es obra de Jesucristo y es fe en Jesucristo en esa obra que somos salvos. No somos salvos por obras, no hay nada que tú y yo hacemos para obtener la salvación. Lo único que tú y yo hacemos es confiar y creer en la obra de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces nuestra salvación es por fe en Jesucristo. Pero luego la semana pasada hablamos de cómo ahora Abraham llegó a ser amigo de Dios. Y eso son dos cosas diferentes. Nuestra salvación es por obra de Jesucristo. Pero mi caminar en amistad y en intimidad con Dios ahora sí depende de nosotros. Yo tengo que hacer cosas yo tengo que obrar, vimos Abraham verdad se humilló ante Dios, uh, obedeció sus mandamientos, fue flexible a la agenda de Dios, sirvió a Dios, fue generoso con Dios. La intimidad y la relación que tú y yo vamos a tener con Dios sí depende de nosotros, la salvación es en Jesucristo pero si yo quiero tener una relación íntima con Dios. Yo tengo que buscar esa relación, yo tengo que esforzarme en mi vida, si ¿Sí me entienden son dos cosas muy diferentes. ¿Okay? Ahora hoy vamos a hablar de algo que muchas veces no nos gusta hablar y vamos a hablar del juicio de Dios. Y tenemos que entender que el juicio de Dios es una realidad en la Biblia. Hay muchos que quieren partir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y rechazar el Dios del Antiguo Testamento pero así aceptar el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, no lo podemos partir en dos, Dios no es esquizofrénico y Jesús en el Nuevo Testamento habla del juicio de Dios, habla de el infierno que vamos a enfrentar si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces hoy Dios sí habla mucho de su amor, más de 360 veces aquí nos habla de su amor y casi 150 veces nos habla de su gracia y casi 300 veces nos habla de su misericordia, pero también más de 500 veces nos habla de su juicio. Los dos están ligados porque vamos a ver que Dios siempre extiende su misericordia antes de extender su juicio Dios siempre busca que el hombre responda a su misericordia y solo cuando el hombre no responde a la misericordia de Dios es que entonces el juicio de Dios viene sobre la humanidad terminamos la semana pasada medios del capítulo 18 donde Jesús y dos ángeles van y visitan a Abraham y Dios le promete a Abraham que él y Sara serán padres dentro de un año. Y Dios entonces se levanta, está por irse Jesús y los dos ángeles. Cuando vemos aquí, dice Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor 
estaba pensando es Jesús dice le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer pues, algo que necesitamos entender cuando tú y yo formamos esta amistad con Dios es que Dios revela sus secretos a sus amigos pues, Dios se revela a aquellos que buscan ser amigos de Dios Dios no se revela a cualquiera y yo conozco gente sumamente inteligente, mucho más inteligente que yo, catedráticos universitarios y todo, que leen esta Biblia y no la entienden. ¿Por qué? Porque no son amigos de Dios, serán muy inteligentes, pero no han buscado una relación y una intimidad con Dios. Y tú puedes ser, puedes ser una persona que ni siquiera ha estudiado hasta el sexto grado y abre esta palabra de Dios y, y le, lo, lo conoce y le son revelados secretos. ¿Por qué? Porque ha buscado una relación y una amistad con Dios. Dios se revela a sus amigos. Entonces si tú lees esta palabra de Dios y dices no le entiendo, tal vez no es un asunto de inteligencia, es un asunto de buscar una intimidad con Dios. Y una amistad con Dios, con Él, porque Él se va a revelar a los que son sus amigos. Ahora, ¿qué es lo que Él empieza a decirle? Dice, está hablando de Abraham, dice, ¿por qué es que le va a revelar sus secretos? Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus, ¿qué? Hijos y a su familia, a fin de que se mantengan el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto así el Señor cumplirá lo que le ha prometido escúchame Dios está diciendo Abraham yo te puedo bendecir a ti ¿Por qué? porque su fe la demuestra en su hogar está diciendo Abraham lo he escogido la bendición que he hablado sobre él se acuerdan le dijo que él iba a su descendencia sería como las estrellas del cielo como la arena del mar Dios va a bendecirlo en lo económico en, 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 en descendencia y Dios está diciendo voy a hacerlo voy a cumplir mi palabra ¿Por qué? porque Abraham su fe no es algo solo externo es algo que él comparte en la vida cotidiana con sus hijos. Papá, mamá, escúchame, nuestra fe tiene que ser visible en nuestra casa. Nuestra fe no puede ser nomás de, de, de domingos en la mañana y el resto de la semana vivo como el diablo. Tenemos que en el hogar, en la casa, enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y a caminar en los caminos de Dios. Y tenemos que entender la influencia que Dios nos da sobre nuestra familia. Tristemente pensamos que la escuela y en vez la iglesia va a tener más influencia que nosotros. Sabes que nuestros hijos solo pasan el 16% de su vida en la escuela. El 16% y solo pasan el 1% de su vida en la iglesia. Y luego nos quejamos, ay pues qué les enseñan ahí en la iglesia, que mi hijo es un, ah, un bagote de primera. Pues escúchame, pasa el 83% de su vida contigo papá y mamá. Ustedes, nosotros, yo tengo que ser la mayor influencia en la vida de mis hijos. ¿Cómo es que un maestro en la escuela, sea en 
prepa o high school o en la universidad que solo los tiene tal vez una hora por día por solo cinco días a la semana si mucho es todo lo que los tiene puede tener más influencia sobre sus vidas que tú y yo que los tenemos todos los días de la semana. Papá tú y yo tenemos que sembrar nuestra fe en la vida de nuestros hijos. Cómo es que nuestros hijos porque van y un maestro ¿eh? les dice que Dios no existe. De repente llegan y nos dicen papá Dios no existe. Pues y dónde está la influencia que tú y yo le hemos dado. De una fe genuina real en un Dios que existe y que hace milagros. Tú y yo papá y mamá tenemos que ser esa influencia, tenemos que ser esa influencia sobre la vida de nuestros hijos y es lo que Dios ve en Abraham, es lo que Dios dice yo voy a bendecirlo porque veo que su fe no es solo algo que vive externamente, es algo que en su casa lo practica con su esposa, con sus hijos, nuestra fe la tenemos que vivir en casa, la tenemos que vivir en casa. Entonces dice el Señor le dijo a Abraham empieza a decirle lo que está por suceder dice el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Es cuando Dios nos revela a ti y a mí sus secretos es para que tú y yo actuemos. Ves Dios no sufre de chismitis ok. Dios no es un chismoso, él no, no está buscando a quién le platico, a quién le platico, a quién le digo No escúchame Dios viene a decirte a ti y a mí lo que él está por hacer porque quiere que tú y yo actuemos Cuando Dios le dice a Noé que está por destruir a la tierra con un diluvio ¿qué quería Que Noé se pusiera a hacer un arca para salvar a la tierra cuando Dios viene con Abraham para hablarle de lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra. No es nomás para darle el chisme es para que Abraham empiece a interceder. Y cuando tú y yo leyendo esta palabra de Dios o escuchando un mensaje. Nos es revelado verdad que Dios trae juicio sobre el pecado de la humanidad. No es más para que tú y yo digamos ok está bien no, no es para que intercedamos es para que tú y yo actuemos y vemos aquí a Abraham que empieza a actuar se acerca él al Señor y le dice al Señor le dice de veras vas a exterminar al justo junto, junto con el malvado quizás haya 50 justos en la ciudad. Vas a exterminar a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. ¿Ves? Abraham empieza a interceder con Dios, él apela a la justicia de Dios y dice Dios si tú eres un Dios justo. ¿Cómo es que vas a destruir a esta ciudad habiendo 50 justos dentro de ella? Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestras vidas. Dios quiere despertarnos a ti y a mí a actuar, a interceder por aquellos que se pierden. Pablo escribiéndole a Timoteo, 1 Timoteo 2.1 nos dice a ti y a mí. Exhorto ante todo 
ante todo es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, escúchame, porque en veces se pregunta a la humanidad y dice, ¿cómo es que un Dios bueno va a condenar a un hombre o a una mujer al infierno? Aquí viene, ves el Dios bueno no condena a nadie, el Dios bueno extiende su misericordia, dice, el cual Dios quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar a todos. Es el hombre que rechaza a Dios. Lo vamos a ver. Vamos a ver aquí cómo Dios se extiende. Fíjense, el Señor entonces le responde a Abraham, ¿verdad? si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos, ¿qué dice? Perdonaré a Toda la ciudad, toda la ciudad, todos, no importa su maldad, no importa su pecado. Si encuentro a 50 justos, dice Dios, extiendo mi misericordia a la ciudad. El problema es que no había 50 justos ahí. Vamos a ver en un instante, de la intercesión ¿ves? es un trabajo. En el cual Dios nos invita a ti y a mí a entrar en ella. Ves cuando nos preguntamos. ¿Cómo es que un Dios justo puede condenar a un hombre al infierno? Dios no la voltea y dice. ¿Cómo es que tú puedes haberte quedado callado. Y no haber intercedido por ese hombre. Por esa mujer. Abraham empieza entonces este diálogo con Dios, le dice Dios si hay 50 y Dios dice si hay 50 no destruyo la ciudad. Pero no se para allí Abraham, Abraham le dice Dios y qué si faltan de esos 50, faltan solo 5, que si solo hay 45. Dios le dice si hay 45 no la destruyo y Abraham le dice Dios déjame atrevo no te enojes pero que si solo hay 40, Dios dice no lo destruyo. Y Abraham le dice bueno y qué si hay 30, 20, 10. Ahora tenemos que entender algo aquí de la intercesión. La intercesión inicia con Dios no con nosotros. No es que Abraham está ahí torciéndole el brazo a Dios. Es, no es que Abraham es más misericordioso que Dios. No, 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 no. Es Dios el que está Fomentando en Abraham este clamor por la misericordia sobre esta ciudad. Porque bien se dice, cuando ¿quién terminó? ¿Cuando el qué? Cuando el Señor terminó. Pues no cuando Abraham terminó. Dice, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Y Abraham regresó a su carpa. Ves la intercesión es algo que inicia en el corazón de Dios. 
cuando tú y yo nos paramos y clamamos Dios salva nuestra ciudad, salva el paso, salva Ciudad Juárez, salva Chihuahua, salva San Antonio. Escúchame es Dios en nosotros clamando. Cuando tú te paras y clamas por tu high school o por tu universidad. Cuando tú clamas por los, tus compañeros en el trabajo. Es Dios anhelando salvarlos. Tú y yo no estamos tratando de obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere. Él quiere salvar a la gente. La salvación inicia con Dios. Inicia con Dios pero escúchame. Él quiere que tú y yo participemos. ¿Ves? Dios buscó a Abraham para interceder por Sodoma y Gomorra. Dios buscó a un Jonás aún para ir y predicarle a Nínive. Dios buscó a un Noé que construyera un arca para salvar a la humanidad. Y Él te busca a ti y a mí. Pablo en Romanos dice... Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego nos hace unas preguntas. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les hable? Pues Dios nos invita el día de hoy a ti, a mí. A participar en la salvación de la humanidad. Nos invita a ti y a mí a pararnos delante de Dios a clamar por el paso, por Ciudad Juárez, por Chihuahua, por San Antonio. Nos pide a cada uno de nosotros a clamar por nuestras familias, por nuestros amigos y compañeros en el trabajo. Él a ti y a mí nos está invitando diciendo quieres que sea detenido mi juicio sobre ellos, mi, mi ira sobre ellos, clama. Tú y yo como Abraham tenemos que responder. Ahora aquí en medio de esta historia encontramos ahora a Lot. Abraham es este amigo de Dios que busca a Dios, que sigue a Dios, que responde a Dios. Y encontramos a su sobrino Lot que tristemente en vez de ser llamado amigo de Dios es un amigo del mundo. Y tú y yo el día de hoy cuál somos, somos Lot. Pues Lot va a terminar en el cielo. Hebreo nos habla del justo Lot. Entonces Lot lo vamos a encontrar en el cielo. Pero Lot no es la vida que yo quiero tener. No es la vida cristiana que tú quieres tener. No, no termina siendo amigo del mundo. Dice y caída la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Lot no solo ya vivía en Sodoma, Lot era de los líderes de Sodoma. Los líderes de la ciudad salían y se sentaban a la entrada de la ciudad y allí atendían los asuntos de los ciudadanos de la ciudad. Iban allí a apelar, hey, mi vecino me hizo esto, aquello me está robando. Y ahora Lot, escúchame, es uno de los líderes de Sodoma. Ahora, ¿cómo es que llega allí? ¿Cómo llegamos a ser amigos del mundo? Primero, escúchame, él decidió apartarse de su tío Abraham. ¿Te puedo hacer una pregunta honesta? ¿Podemos ser honestos hoy, familia Vino Nuevo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tus amigos son amigos del mundo o son amigos de Dios? 
Porque tenemos un muy buen dicho mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si tus amigos son amigos del mundo, tú también vas a ser un amigo del mundo. ¿Quiénes son tus amigos? Tú los escoges. No, 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 no me digas, es que pues es que estos sí me saludan y aquellos allí en vino, no, nadie me saluda. No, no, tú y yo escogemos nuestros amigos. Segundo, pues Lot ve a Sodoma y le parece a Egipto y le encanta. Le recuerda su vieja vida. Sí, él quiere ser parte de, 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 de eso. Recuerda las viejas fiestas y las pachangas. Quiere, 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 quiere revivir esa, esa vieja vida. Yeah. Luego se fue, tercero se fue acercando a Sodoma. Hasta que termina dentro de Sodoma. ¿Tú dónde estás viviendo el día de hoy? ¿Ah, ¿De dónde somos? No, hace un contraste aquí Dios entre Abraham y Lot. Lot tiene una casa. Nos habla de algo sólido, permanente dentro de Sodoma. Él es de Sodoma. Mientras que Abraham, escúchame, nos dice el autor de Hebreos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra. Morando en tiendas. ¿Por qué? Porque es que esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. No me malentiendan. No es que Dios nos llama a ti a mí a vivir en carpas y no comprar casa. Compra casa, vive en una casa. Pero que los afanes de nuestra vida no sean este mundo. Este mundo es temporal, escúchame este mundo es un capítulo corto en tu vida. Hay una eternidad por delante. Y tú y yo no podemos vivir enamorados de este pedacito, de este capítulo en nuestra vida cuando hay una eternidad por delante. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad, en el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que me atrae, eso es lo que me llama, no este mundo. Es Lot. Se enamoró de este mundo y las cosas de este mundo. Tú y yo de dónde somos. El problema es cuando tú y yo nos enamoramos del mundo. Y vivimos en el mundo. El mundo empieza a meterse a nosotros. Ay el mundo se le metió a Lot. A su esposa, a sus hijos. Ah, dice llamaron a Lot los ángeles y le dijeron. Ah perdón estos son los hombres de de Sodoma para que vean el tipo de, 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 de ciudad en la que vivía y con quién se asociaba dice dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa están hablando de los ángeles échalos afuera queremos que acostarnos con ellos querían violarlos los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales con los ángeles que habían llegado y Lot salió a la puerta y cerrando detrás de sí les dijo por favor amigos míos no cometan tal que perversidad escúchame la homosexualidad es un pecado no es el único pecado no no no, no eh, los homosexuales hoy en día no les puedes decir nada porque no, no, eso no, no, políticamente no miren la homosexualidad es pecado el adulterio es pecado el robo es pecado la mentira es pecado 
pero hay que llamar el pecado pecado y no quedarnos callados y ay no no pues que cada quien para como guste no Dios dice lo llama pecado aunque no te guste políticamente ¿eh? y luego fíjense qué tanto lo ha impactado a Lot dice tengo dos hijas que todavía son vírgenes voy a traérselas para que hagan con ellas lo que se les plazca oigan ya ven cuánto el Sodoma se le había metido a Lot está dispuesto a dejar a estos hombres perversos que quieren violar a estos ángeles está dispuesto a dejarlos violar a sus hijas Familia vino nuevo, tú y yo empezamos a dejar al mundo meterse a nuestra vida, empezamos a ver cualquier cosa en Netflix o en lo que sea y, 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 y al rato todo se nos hace normal y todo está bien y eso que tiene de malo y perdemos la conciencia. La perversidad de Sodoma ya está dentro de Lot. Lot no solo vive en Sodoma, Sodoma vive en Lot. Y tú y yo tenemos que cuidarnos que el mundo no empiece a vivir dentro de nosotros. Que tú y yo como hijos e hijas de Dios reconocemos yo no soy de este mundo, vivo en este mundo pero no soy de este mundo y yo no me voy a adaptar a este mundo. Los ángeles ciegan a los hombres que están allá afuera de la casa de Lot. Que quieren violarlos y meten a Lot. Y luego le dicen lo siguiente, le dicen, le advirtieron a Lot. Tienes otras familiares aquí, saca de esta ciudad a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas. Y a todos los que te pertenezcan porque vamos a destruirla. Vean aquí la misericordia de Dios. Dios viene a rescatar a los suyos antes de que caiga el juicio. Y Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero, vean conmigo, pero. Fíjense es el peor, el más triste pero en la Biblia dice pero ellos creían que Lot estaba que bromeando escúchame, escúchame Lot ya estaba identificado con el mundo cuando de repente Lot les quiere hablar de Dios se sueltan riendo dicen qué le pasa al suegro está borracho o qué de cuál fumó por qué porque la vida de Lot era una vida entregada al pecado, una, era una vida que no reflejaba a Dios y de repente de su boca sale estas palabras que no concuerdan con la vida que está viviendo y me pregunto lo que sale de nuestras bocas concuerda con lo que vivimos en el trabajo o los del trabajo pensarían que tú y yo estábamos bromeando si les hablábamos de Dios. Ven a Dios en nuestra manera de vivir, ven a Dios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. 
o no Es mi manera de vivir y mi manera de hablar Tienen que ser Tienen que ir a la par No puedo llegar hablando de Dios Pero viviendo como el diablo Nuestras vidas tienen que ir alineadas Lo que hablamos con lo que tú y yo vivimos Y luego dice y lo titubeaba Dios está diciendo le voy a destruir la ciudad sal por favor y titubeaba pero de nuevo dice el Señor les tuvo compasión Dios los saca arrastrando casi pero escúcheme lo termina perdiendo su familia pues si tú y yo decidimos vivir en Sodoma ser de Sodoma compartir del pecado de Sodoma Posiblemente tú y yo nos salvemos nuestro pellejo pero qué de nuestra familia La esposa de Lot cuando están huyendo Dios les dijo no volteen para atrás Huyan la ciudad va a ser destruida pero el corazón de Lot estaba perdón de la esposa de Lot estaba en Sodoma Ella amaba más a Sodoma que a Dios ella amaba verdad las fiestas de Sodoma, amaba ¿verdad? las amigas de Sodoma Y termina como una estatua de sal en el camino Y las hijas de Lot, las dos hijas que logra rescatar Terminan escondiéndose en una cueva y las dos hijas se proponen entre ellas mismas Vamos a emborrachar a papá Y vamos a violarlo Para que quedemos embarazadas Para tener hijos pues Sodoma no solo estaba en Lot Sodoma estaba en sus hijas Y cuando tú y yo vivimos pegados al mundo El mundo se va a meter a nuestros hijos Ahora Lot yo sé que va a estar en el cielo Pero no sé de su esposa y sus hijas No sé Y yo no quiero escúchame Dios no quiere Que tú y yo lleguemos así por puro ¿eh? Por pelito de una cana, ral, cana de Una rana calva ¿eh? Al cielo tú y yo ¿Qué cielo va a ser si estamos tú y yo y nuestros hijos están en el infierno? Porque en vez de vivir para Dios, vivimos para el mundo. Ahora yo quiero que vean la intercesión de Abraham mueve la mano de Dios. Ves Abraham al día siguiente él sale de su carpa y lo único que ve saliendo del valle donde estaba Sodoma y Gomorra Es un humo espantoso subiendo Pero fíjense lo que dice la Biblia Ups me fui de más Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura pero Y este es un buen pero Pero Dios se acordó de Abraham y sacó a quién a Lot Tu oración y mi oración nuestra intercesión tiene poder 
La Biblia no nos dice si Abraham y Lot volvieron a verse Posiblemente Abraham nunca supo que Dios había salvado a Lot Pero su clamor pudiéramos haber dicho de, en vano clamó con Dios En vano le pidió si había 50, 45, 40, 30, 20, 10 En vano no, 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 no escúchame no fue en vano que porque Dios se acordó de esa conversación con Abraham Ese clamor de Abraham y por que Abraham suplicó a Dios Él salvó a Lot Y Dios quiere hacer lo mismo en tu vida y mi vida 